0: Das Elend mit der Produktivität. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast heute wieder an einem Freitag. Und genau wie vor zwei Wochen ist die heutige Episode das Ergebnis von einer Hörerfrage. Die Frage selber trifft, glaube ich, uns alle und die ist von der Katja und Katja schreibt, sie sind jetzt gerade in dem Beginn der oder es laufen jetzt gerade die Budgetverhandlungen und jetzt sie arbeitet in einer nennen wir sie Stabsabteilung in einer Support in einer unterstützenden Abteilung und jetzt kann sie zwei Sachen sehen. Die eine Sache ist, die haben wohl von ähm, den größeren Auftrag, also die Firma hat einen größeren Auftrag gewonnen und der führt laut ihrer Aussage zu, einer zusätzlichen, zu einem Bedarf einer zusätzlichen FTE in ihrer Abteilung. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, dass wohl zumindest gerüchteweise das Budget für die Abteilung nicht erhöht werden kann oder will. Halte ich für einen klassischen Case. Und die ungewöhnliche Situation ist jetzt, dass Katja in die Diskussion mit ihrer Chefchefin gestiegen ist oder eingeladen wurde, weil ihr Chef im Urlaub war. Und der Chef sieht das Ganze wohl sehr neutral. So, was hat Katja gemacht bisher? Sie kennt diese zusätzlichen, diesen zusätzlichen Aufwand, der durch dieses zusätzliche Projekt kommt. Sie sagt, dass sie für zwei vom Verkauf, also vom Vertrieb initiierte Projekte für mindestens ein Jahr eine zusätzliche FTE braucht, also die Abteilung braucht. Und dass sie dafür einen vernünftigen Businessplan aufgestellt hat, eine Kosten-Nutzen-Analyse und dass ihr Chef dem Ganzen neutral gegenübersteht, also dass der das wohl versteht. So, jetzt ist der wohl im Urlaub und die Vorgesetzte bat sie dann um die, um eine Diskussion oder um eine, um eine Erklärung von diesem ganzen Thema. Jetzt sagt sie weiter, dass die Chef Chefin das Ganze wohl sehr clever gemacht hat, dass sie gesagt hat, ja, sie würde das verstehen und dennoch bleibt das Budget so flach. Deswegen schönen Gruß an den Chef. Also an den Mitarbeiter, der Chef, Chefin oder an Katjas Chef. Er möge doch bitte durch andere Einsparungen im Bereich, in seinem Bereich, diese FTE irgendwo rauseisen. Jetzt ist natürlich das klassische Dilemma da. Katja glaubt, dass diese eine FTE nicht aus dem Budget rauszuschneiden ist und der Chef ist wohl noch im Urlaub und jetzt und jetzt fragt sie nach einer zweiten Meinung an. So und jetzt die zweite Meinung wurde wieder ein bisschen größer. Das heißt, die wurde bei mir im Kopf ein bisschen größer. Und ähm, leider, leider, leider fehlt mir eine einzige wichtige Information. Und die Information ist, wie groß die Abteilung jetzt ist. Also wie viel Prozent mehr ist diese eine FTE? Wenn die da jetzt zu zweit sind, dann ist diese eine zusätzliche FTE nochmal 50 Prozent on top. Wenn das jetzt schon 15 Leute sind, dann ist diese eine FTE bei weitem weniger und fällt eben nicht mehr so sehr ins Gewicht. Deswegen nehme ich jetzt so eine Arbeitshypothese an und ich gehe davon aus, dass das Team aus irgendwas zwischen fünf und acht Leuten besteht. Also dieser zusätzliche eine FTE ist sowas in der Richtung von 15 bis 20 Prozent mehr Personal in dieser Abteilung. So, und jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir damit um? Was ist das, also das ist, das ist ja ein klassischer Fall, den hatte ich selber auch schon zweimal. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da fange ich erstmal oben in der eigentlichen Organisation an. Für mich ist das das Ergebnis einer dysfunktionalen Organisation. Dysfunktional deswegen, weil die Leute, die den Aufwand in die Firma bringen, für den Aufwand ganz offensichtlich nicht bezahlen müssen. Das heißt, der Vertrieb kann losgehen und kann mh, Aufträge machen. Diese Aufträge haben dann Folgeaufwände und ganz offensichtlich gibt es ein Gap, dass niemand für diese Folgeaufwände zuständig ist. Macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wenn der Vertrieb Große neue Projekte, Aufträge ranholt, dann brauchen wir dafür im Backend natürlich Leute, die das entsprechend umsetzen. Und wenn jetzt der Vertrieb so großen Auftrag reinbringt, dass dafür mehr, egal was gebraucht wird, also mehr Leute, mehr Maschinen, mehr was auch immer gebraucht wird, dann muss natürlich in irgendeiner Form sichergestellt sein, dass die ausführenden Einheiten da entsprechend auch dran partizipieren. Was ich hier lese, ist, dass der Vertrieb machen kann, was er will und dass dann halt die Supportabteilung irgendwie damit klarkommen können. Meines Erachtens ist hier ein organisatorischer Defekt zu finden. Und ja, ich weiß schon, hilft jetzt nicht. Das können wir keinem erklären und das können wir jetzt auch nicht lösen. Also, was können wir machen? Was können wir tun? Ich habe da zwei Ideen zu und die gehe ich mal der Reihe nach an. Die, die Idee 1, die leite ich mal ein mit dem berühmten Parkinsonschen Gesetz. Sinngemäß sagt er, oder sagt das Gesetz, dass eine Arbeit den die zu, die zur Verfügung stehende Zeit ausfüllt. Und das können wir auch sehen. Ich hatte selber mal eine Diskussion mit meinem damaligen Betriebsleiter, der mir sagte, er seine Leute wären total busy und deswegen bräuchte er mehr Leute, woraufhin ich ihm sagte, es ist egal, wie viele Leute ich dir gebe, die sind immer busy. Woraufhin er grinste und wegging. <lacht> War einfach. Und die... Ähm, gerade in der IT ist das ja absolut zu beobachten. Es ist völlig egal, wie viele Leute sie in der IT-Abteilung packen. Die sind immer beschäftigt. Weil in der IT können sie halt auch ganz viele Dinge machen. Also man kann schon sich beschäftigen. Ich weiß, wovon ich rede. Jetzt ist natürlich das Beschäftigtsein an sich kein Grund, neue Leute einzustellen. Weil sonst wären wir ständig am Rekruten. Auf der anderen Seite ist natürlich auch jeder beschäftigt. Weil beschäftigt sein bei uns wertgeschätzt wird. Wenn da der Manager ist, der ähm, um 9 Uhr kommt und um 16 Uhr ganz entspannt die Firma verlässt, dann hat der ja keine Repu gute Reputation. Wohingegen, wenn da dieser, dieser Manager ist, der morgens schon um 6 Uhr hektisch reinkommt und um 18 Uhr ganz hektisch geht, ja, den halten alle für den tollen Manager, weil das ist ja ein Macher und der gibt ja alles. In meiner Welt ist das eine... eine nicht die richtige Bewertung, weil zum einen dieser Mensch, der sich so aufreibt, der reibt sich halt auf, der, den, von dem habe ich nicht lange was, der ist noch ein paar Jahren durch. Die zweite Frage, die ich hätte, ist, was soll das Ganze? Kannst du überhaupt nicht planen? Also hast, Warum bist du so beschäftigt? Und ich weiß schon, warum der so beschäftigt ist, weil beschäftigt sein ja immer mal gerne ein Synonym für ein anderes Wort ist. Wer beschäftigt ist oder jedem erzählt, dass er beschäftigt ist, der erzählt jedem, dass er wichtig ist. Und ich weiß schon, das mögen jetzt manche Leute nicht hören. Nein, ich bin tatsächlich beschäftigt. Weiß ich alles, war ich auch. De facto ist es aber so, dass die Leute, die meine meine viel zitierten und gerne karikierten Manager mit hektischem Blick und aufgeknöpftem oberen Hemdknopf und hochgekrempelten Ärmeln, die den ganzen Tag Feuerwehr spielen und nicht nur einen Tag, sondern Wochen, Monate, Jahre lang. Das sind die Leute, die in unserer Firmenkultur üblicherweise immer noch mehr Wertschätzung erfahren als die ruhigen Arbeiter, die sehr verlässlich wissen, was sie tun, die das Wichtige vom Unwichtigen trennen können, die das Unwichtige nicht tun. Deswegen haben sie halt einfach nach acht Stunden Feierabend oder nach neun von mir aus oder zehn. Diese Leute sind ruhig, die werden nicht gewertschätzt und keiner nimmt die wahr, deswegen hält sie auch niemand für wichtig. Jetzt wieder zurück zu unserer Einstellung. Wenn wir sagen, wir sind beschäftigt, dann ist das in meiner Welt kein guter Grund, um Leute einzustellen, weil das nutzt sich nach acht Wochen ab. Der Neue, der dazukommt, ist dann genauso beschäftigt und hui, brauche ich wieder neue Leute. Das ist ja eine Spirale, die führt zu nichts. Lassen wir uns mal über Produktivität sprechen. Ich bin immer noch bei meinem ersten Punkt. Richtig alte Unternehmen, alternativ richtig große Unternehmen, glauben, dass Produktivität Arbeitszeit pro Kopf ist. Und ich gehe auf die Polemik der ganzen Geschichte jetzt hier gerade gar nicht ein. Unternehmen, die ganz viel verstanden haben, die schon richtig viele Schritte weiter sind, die eben nicht mehr mit Stechuhren unterwegs sind, die haben begriffen, dass Produktivität das Erledigen von Aufgaben pro Person ist. Ich würde sogar so weit gehen, dass erfolgreiche Führungskräfte davor noch ein Attribut packen müssen. Produktivität ist das Erfüllen von wertschöpfenden Aufgaben. Pro person Wenn wir an dem Punkt angelangt sind, dann können wir nochmal in unsere Abteilung gucken. Liebe Katja, wenn du fünf bis acht Leute hast, wie gesagt, ich kenne die Zahl nicht, deswegen nehme ich die an, dann wäre meine Frage, ehrlich, die machen alle den ganzen Tag komplett wertvolle Aufgaben und da geht überhaupt gar nichts mehr, deswegen müsste dieser eine neue Auftrag rechtfertigt eine FTE? Guck nochmal ganz kritisch drauf. Ich hörte mal jemanden sagen, dass du erst dann sinnvoll neu einstellen solltest, wenn du eine Last von 150 Prozent in der Abteilung hast. Ja, das ähm, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Nur, bevor wir einstellen, rate ich dringend dazu, darauf, auf, den, auf die Produktivität zu gucken. Was ist das, was, der, was, die, was die Mannschaft den ganzen Tag macht? Was ist das, was die Mannschaft den ganzen Tag macht? Nicht, was ist das, was die in Peakzeiten machen? Ist schon klar, wenn ich, ich kann in jeder Abteilung mir so eine Stunde rausgucken, wo tatsächlich die Hölle tobt, wo ich, wo ich reingucke und denke, meine Güte, ihr braucht noch Horden von Leuten. Nein. Was ist das was, die, was das, was die Mannschaft die ganze Zeit tut? Was davon ist Aufgabe und was davon ist wertschöpfende Aufgaben? Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Job als Führungskräfte ist unsere Mannschaften, unsere Organisationen immer produktiver zu machen. Wenn jetzt also eine neue Aufgabe, ein neuer Auftrag ins Haus kommt, wie soll ich sagen, Dann glaube ich, ist das Rufen nach mehr FTEs nur die zweitbeste Möglichkeit. Die beste Möglichkeit sollte die sein, das zum Grund zu nehmen, um jetzt die Organisation dahingehend zu optimieren, dass die gleiche Organisation mehr Ergebnis rauskriegt. Mein erster Vorschlag, liebe Katja, ist also, diesen ganzen "Ich brauche mehr FTEs"-Kram komplett zu beerdigen und drauf zu gucken, was ist das, was die Organisation jetzt macht und was sie einfach wegschmeißen kann. Nimm diesen, diesen zusätzlichen Auftrag, diese Zus zusätzliche, diese Änderung, diese, diese Erschütterung von mir aus. Nimm die, um die Organisation dahin zu ändern, dass sie um diese 15-20 Prozent, je nachdem wie viel ihr seid, produktiver werdet. Und jetzt geht es auch schon direkt in meinen zweiten Punkt, der 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 korreliert sehr gut mit dem ersten Punkt. Der zweite ist, nicht einen Business Case zu machen und zu sagen, das ist das, was der was die Sales Leute verkauft haben, daraus gibt es so und so viel Revenue, so viel kommt rein in die Firma und deswegen haben wir so und so viel Geld zur Verfügung und deswegen rechtfertigt dieser zusätzliche Auftrag eine zusätzliche FTE. Nein, würde ich gar nicht hingehen. Auch die Diskussion, oh, vielleicht nehme ich dann nur einen Studenten oder einen, einen Trainee oder irgendwie sowas, das ändert ja nichts. FTE ist FTE. Ich habe tatsächlich Listen führen müssen, wo ich, wo ich FTEs untereinander geschrieben habe und hinten dran wurde gezählt. Also es wurden Köpfe gezählt und oh, da war der Abteilungsleiter mit einem sechsstelligen Eurogehalt ein Kopf und da waren die IT-Supporter in Budapest mit einem... Ich sage hier nicht laut, aber dramatisch dramatisch viel kleineren Gehalt. Ein weiterer Kopf, wo ich so dachte, so mal, ihr Lieben, das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn. Da liegt der Faktor 5 zwischen. FTEs sind FTEs und je höher das geht, desto, also ich weiß nicht, ob ihr eine Firma seid, die noch von Leuten geführt werden, die wissen, warum sie diese Firma haben. Aber wenn ihr von Firmen geführt werdet, die nur noch auf Zahlen gucken, dann sind FTEs FTEs. Deswegen ist das eine Verliererposition. Was ich hingegen für eher machen würde, wäre drauf zu gucken und nach oben, Chef und Chef, Chefin, das Angebot zu machen, ihr Lieben, wir können das machen. Diesen Auftrag holen wir mit durch. Und dann, liebe Katja, bist du mit einer gut bewaffneten Liste dabei und erklärst sauber, was dann nicht mehr gemacht werden kann. Du kommst also nicht von der Ecke, ah, oh, die närkelige Teamleiterin kriegt ein bisschen mehr Arbeit und braucht einen Zusatz, kommt gleich mit einer Forderung von zusätzlichen Leuten. Nein. Du verstehst, ich habe es ein bisschen überpolemisiert. Das ist eine Verliererposition. Eine Gewinnerposition ist, cool, wir haben einen geilen neuen Auftrag, wir sind schon ziemlich maxed out, das wisst ihr selber. Ich äh, habe mir mal Gedanken gemacht, wir können das machen und wir lassen diese drei Kleinigkeiten liegen. Oder fünf Kleinigkeiten oder die eine Großigkeit. Ihr macht mit Sicherheit genügend Kram, der nicht wirklich wertschöpfend ist. So Zeug, was halt da ist. Du weißt wo, genau, wovon ich jetzt rede. Nimm die Sachen, pack die zusammen, schreibt die runter und biete an, die für dieses Jahr, während dieser Auftrag läuft, nicht zu machen. Spiel das als Angebot, nicht als Erpressung. Also das darf nicht kommen wie, na ja, wir können das machen, aber dann mache ich das nicht mehr. Sondern, die, die Leute sind ja alle vernünftig, also hoffe ich zumindest, dass sie, dass sie solchen Argumenten zugänglich sind. Es ist klar, dass wir diesen Haufen Arbeit haben. Dieser Haufen Arbeit bedeutet, so und so viel Zeugs mehr zu tun das können wir, das fange ich euch, weil ich eine gute Führungskraft bin, ich bin eine erfolgreiche Führungskraft, ich bin eine kreative Führungskraft, davon fange ich euch 20% so über eine Organisationsänderung aus, ihr müsst mir kurz frei Hand lassen und die anderen 80%, optimieren wir an der und an der und an der und an der Stelle. Vielleicht den Chef gleich zum Mittäter machen, weil der mit Sicherheit auch genau weiß, wo der Schwachsinn in seiner Abteilung ist. Der weiß ja auch, welche sinnlosen Reportings laufen, die irgendwie automatisiert werden könnten. Der weiß genau, welche sinnlosen Prozesse eingehalten werden müssen, weil sie schon immer eingehalten wurden. Das sind meine zwei Sichten auf diese Welt. Nimm diesen zusätzlichen Auftrag nicht, um gleich mit FTEs zu kommen. Nimm diesen zusätzlichen Auftrag, liebe Katja, und spiel den zum einen als Produktivitätsverstärker in der Abteilung und zum anderen als Angebot nach oben, ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das vielleicht sogar, vielleicht ist es auch nur ein Punkt, und spiel das nach oben als Angebot, welche Dinge in dem nächsten Jahr aufgrund dessen weggelassen werden. Jetzt kann nämlich Folgendes passieren. Jetzt können entweder alle Leute einverstanden sein und du bist, diesen, dieses, du bist diese ganzen Nervaufgaben los. Das musst du dir übrigens aufschreiben, weil in einem halben Jahr weiß das kein Mensch mehr. Plus, du bist diejenige, die einen großen zusätzlichen Auftrag versucht, mit ganz viel Kreativität doch möglich zu machen. Es wissen alle, dass das nicht geht. Und dann ist auf einmal die obere Führungsebene in der Position und zu sagen, macht schon Sinn. Aber das, was die da weglassen will, das können wir nicht weglassen. Wie können wir es denn machen? Ja, wir können uns vielleicht eine halbe FTE hier oder das übernimmt, weiß ich nicht, ein Hilfsarbeiter, Leiharbeiter, was auch immer gerade bei euch geht. Keine Trainees, Trainees haben andere Aufgaben. Dann, könnte, dann dann, Dann ist das Angebot von oben, was brauchst du, damit du diese Aufgaben doch machen kannst? Dann ist die Diskussion von oben kreativ getrieben. Das ist mein Vorschlag. Spiel die ganze Geschichte so, dass du diejenige bist, die diesen Auftrag wohlwollend und gerne annimmt, und nach einer kurzen Überlegung Vorschläge bringt, wie kriegen wir das gelöst. Und ganz unter uns, wir wissen beide, wenn du, also, wenn ihr zu zweit seid, kann ich hier eine FTE verstehen. Wenn ihr zu acht seid, dann lasst die Luft aus dem Laden. Ihr könnt produktiver werden. Da bin ich felsenfest überzeugt. So, das ist meine, meine Gedanken auf die Frage. Liebe Katja, ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Und jetzt bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich... Heute ist der letzte Tag der Anmeldefrist vom Leadership Summer Camp. Also heute nochmal auf leadershipsummercamp.de gehen oder auf leben-führen.de gehen und einen der letzten Plätze sich ergattern. Das Leadership Summer Camp ist nur für Führungskräfte, die eine Erfahrung haben. Ich habe jetzt ein paar Anfragen bekommen, ob es nicht doch mit Anfängern ginge. Nein, leider nein, leider nein. Ich möchte, dass wir dass wir alle in einer, in einer Gruppe, eine homogene Gruppe haben, wo wir einen großen Schatz von Erfahrung haben, damit wir einfach miteinander arbeiten können und hinterher sechs Monate lang eine Mastermind-Gruppe betreiben können. Am 8. Mai geht's los. Also am um, heute ist heute Abend, je nachdem wann ich wieder, das haben Sie schon mal gehört, je nachdem wann ich wieder nach Hause komme. Ähm, kann auch Samstagmorgen werden, aber ähm, heute Abend ist das Ende der Anmeldefrist. Wer richtig gut werden will, ist herzlich willkommen. Alle anderen, schönes Wochenende. Montag geht's weiter. Bis dahin, tschüss, ihr Olaf Kapinski.